där vet du fick jag en mikrofon. Eh, jag har med fyllt upp hela bordet här. Det var inte jag ska hålla på så länge. Men det var väldigt flott att kunna tala här i i frikyrka idag. Eh, jag heter Anders Martin Pedersen. Eh, vi bor på ned på Brennåsen. Eh, kommer egentligen från från Telemark, Drangedal, men är er i exil på Sörlandet. Och på se si, hopp om att vända hem en dag nej då. Vi trivs väldigt bra på Sörlandet. Vi har bott där en del år nu så vi trivs gott. Jag jobbar som lärare på i Lyngdal på KVS Lyngdal, en kristne vidaregående skolan där. Där har jag faktiskt varit i jag tror varit i åtta år nu så nu känner jag pendlervägen och känner utvecklingen i nya E39 från nästan från minut till minut men nu så det går framover med vägen. Men eh, i vart fall så så är er det väldigt flott att kunna tala här. Jag jobbar som naturbrukslärare då på yrkesfag i huvudsak med utmark och lite skog. Så det är er väldigt flott att kunna jobba med ungdom var eneste dag och i tillägg så är er det väldigt flott att jobba på en en kristen vidaregående skola. Och då har vi kan vi frimodig fortælle dig om 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 Jesus. Jag ska se si lite mer om detta på. Tema i dag er jo at det her er jo tre del, så langt jeg har fått med mig i hvert fall, i serien Husk dette. Og i dag så det er jo ta utgangspunkt i Timoteus, og i dag er det fra 2. Timoteus 3, 10-17. Og da skal jeg bare se, ha mobil her med klokka. Det er ikke for å sjekke noe greier, men jeg skal bare ha klokka så ikke sprenger alla rammer. <laughs> Men där står det 2 Timoteus 3 10-17. Men du har fyllt mig i lära och i livsförsel, i hållning, tro, tålamodighet, kärlighet, uthållenhet och i förföljelser och lidelser. Slik som jag blev utsatt för i Antiochia, Iconium och Lystra. Hur många förföljelser jag än har måttat tåla har Herren reddet mig ut av dem alla. Alla som vill leva ett gudfruktigt liv i Kristus Jesus skall bli förföljt. Men onda människor och svindlare vill gå från vont till värre. De före vill och blir självfört vill. Men du skall hålla fast på det du har lärt och är er blivit överbevisad om. Du vet ju vem du har lärt dig av. Helt från du var ett litet barn Har du känt de hellige skriftene, de som kan ge dig visdom till frelse ved troen på Kristus Jesus? Hver bok i skriften är er inblåst av Gud och nyttig till upplärning, till rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärd. Så det menneske som tillhörer Gud kan vara fullt utrustet till all god gärning. Det var texten. Jag ska inte hålla si, bruke hela texten men delar han. Eh. Husk detta och tema är er, håll fast. Timoteus skriver till sin gode medarbetare Timoteus. Eh, vi hör om han i evangelierna, vi hör om han i apostlenes gärningar. Eh, Paulus han möter Timoteus i eh, Det står att de möter han i eh, Derbe och Lystra. Eh, så man ska sätta mig lite ner. Så att jag har varit sjukbörd det sist så blir jag lite svimmel. När jag sätter mig ner så går det bra. Så det är er inte nog fara kanske ska ta en stol. 
Det var lurt. Det er ikke noe verre det. Men han treffer han i Derbe og i Lystra. Takk, det her var service, altså. Det er ikke hver da taleren sitter, men altså det er... Han treffer han altså i Derbe og i Lystra. Og så står det om det at i Apostlenes gjerning i 16.4 så står det det at Paulus han ville gjerne ha med Timoteus. Og da står det om det i 16.4 at de reiste fra by til by for å overlevere det de hadde fått fra menigheten i Jerusalem. Det er starten. Og så er jo spørsmålet til oss i dag. Hva var det Timoteus skulle holde fast på? Hva er det vi skal holde fast på? Og det er jo et kjempeviktig spørsmål, for det var jo så sentralt i det Paulus skriver til Timoteus. Og når det gjelder Bibelens troverdighet, så er jo det et kjempeviktig spørsmål. For hvis ikke Bibelen er sann, hvis ikke Bibelen er troverdig, da faller hele den kristne tro. Da er det ingen frelse, da er det ikke noe håp i denne verden, hvis det faller. Og så er jo spørsmålet, hvordan kan vi si at Bibelen er troverdig? Jeg studerte teologi for mange år siden. Egentlig så føler jeg at det er ganske kort tid siden, men det er jo snart 20 år siden. Så da skjønner jeg at jeg begynner å bli gammel. Tida går veldig fort. Men det som vi sjelden var borti på den tida, for å si det sånn, det var jo det her med apologetikk, med trosforsvar. Det var kanskje en stor svakhet med teologiundervisningen på den tida. Og som jeg sa, så jobber jeg på KVS Lyngdal. Det er jo en kristne videregående skole i Lyngdal. Og det er veldig spennende å høre om alt som skjer blant ungdommen der nå. Jeg er ikke så mye på kveldene på det kristne arbeidet, men siden de siste to-tre årene så har det begynt å skje veldig mye. Det er veldig mange ungdommer som tar imot Jesus. Ofte har det vært en der og en der. Men nå i høst har det begynt å skje veldig mye mer. På et møte var det tolv stykker som tok imot Jesus, og det kommer stadig nye som kommer og sier at vi overgir livet sitt til Jesus. Det er jo helt fantastisk. Men så er det store spørsmålet, når jeg snakker med de som har ansvar for det kristne arbeidet, vi er jo alle med på det, men så er det store spørsmålet, ok, det her er ungdommer som er i en brytningsfase av livet, og det viktige her er jo at de blir bevart som kristne nå, at de kan bli utrustet og bli bevart videre i livet. Så det de jobber mye med, det er jo spørsmålet om Bibelens troverdighet, altså trosforsvar, apologetikk, hvorfor skal vi tro på det som står i Bibelen? For da kan elevene selv, eller vi også, gå til Bibelen, lese i Bibelen, og så kan vi lese det selv. Det er greit nok når jeg sier det, eller andre sier det, men da vet jeg at vi kan lese det i Bibelen, og det er sant det som står der, det er troverdig. Og så kunne vi snakke om veldig mye da rundt det. Det skal jeg ikke gjøre, vi har ikke så god tid. Så det skal vi ikke ta. Men jeg skal ta noen små ting. Vi må huske at Bibelen, det er jo et av de, altså av de antikke skriftene, så er det den skriften som vi har mest skriftlige kilder på fra et kort tidsrom. Den første fragmenten av Nytestamentet, dukker opp i, finner vi, altså har vi fra Egypt, cirka år 125 etter Kristus. Det er en liten bit av Johannes evangeliet. Da har altså evangeliet om Jesus allerede rukket å komme til Egypt. År 125. Det er det første vi har. Jeg tenker det er ikke så lenge etter 
Hvis Johannes og noen av disiplene døde i år rundt 60-70, og så er vi allerede på år 125, så tenker jeg ofte på at hva jeg husker, hva mine besteforeldre fortalte om. Bestefar som var voksen under krigen, jeg kan huske hva han fortalte. Jeg var ikke der, men jeg vet en del ting. Sånn er det jo når vi har de skriftlige kildene så tett opp mot. Det er bare en generasjon siden. Men det som vi skal snakke litt om i dag, nå skal jeg se bare på tida, at det ikke ligger greit an. Ja, ja, ja. Det er det her med navn. For hvis vi skal skrive en bok fra gamle dager. Det har ikke jeg prøvd på, men jeg leste om en som skulle prøve å skrive en bok fra en roman fra Frankrike på 1200-tallet. Og det kunne være spennende og greit, mange kilder. Men så kom spørsmålet, hva skal jeg kalle hovedpersonene? Jeg vet ingenting om navn, hvilke navn var populære i Frankrike på 1200-tallet. Og det fant jeg, det bare leste en forfatter som skrev om det, og der kom han egentlig ikke frem til noe svar. For navn, det er noe som forandrer seg. Noen ganger, eller perioder, så er visse navn populære. I Norge i fjor, på toppen, så var jeg på jentenavn Nora og Emma. Gutter, Noah og Oscar. Hvis vi trekker enda lenger tilbake, 1880 til 1917, da var det Anna som regjerte på toppen av navnestatistikken, fulgt av Marie på andre plass, så kom Astrid, og så datt Anna ut, sånn rundt 1928, så var Anna ute av topp 10. Anna er faktisk litt inne i 2007, vet ikke om Anna kommer helt tilbake. Men så tok i 1940, så tok Anna over, og Anna var jo på toppen, helt frem til 1981. Det heter Anna et eller annet. Og det betyr at det er sånne epoker når navn er populære. Og så varierer det gjennom fylker og regioner i Norge, så er det forskjellig navn. Men det er jo ikke det som er poenget her. Poenget her er navnestatistikken i Judea og Galilea på Jesu tid. Det er det jeg tenker vi stopper litt ved nå. Som en sånn liten ting som kan være begynne å peke på at det er troverdighet i evangeliene. I 2002 så ble det gitt ut, det var en israelsk forsker som ga ut et leksikon. Forskeren het Tal Ilan, og boka het Leksikon over jødiske navn i senantikken. Jeg har ikke lest den, bare så det er sagt. Jeg har tatt utgangspunkt i litt av en bok som jeg vil anbefale også. Skeptikernes guide til Jesus, del 1 av Stefan Gustafsson, som er gitt ut på Luther forlag i samarbeid med Damaris. Det er jo en trosforsvarsbok, så den er veldig god, den vil jeg anbefale. Bare så å si at jeg ikke har funnet på det her selv, eller lest det her selv. Jeg skal ikke skryte på at jeg har lest et leksikon. For det som er bra med det leksikonet, når det kom i 2002, var at det ble ramset opp 3000 navn av de vanlige navnene i Israel. Også fordelt på tidsperiode og på cirka sted geografisk område. Alt fra vanlige mennesker til kjente personer. Og i 2006 så ble det med utgangspunkt i leksikonet så var det en engelsk teolog som het Richard Baukham som ga ut en bok som het Jesus and the Eyewitnesses der han altså bruker de resultatene her opp mot for å endelig se da stemmer navnebruken til evangelistene med det som faktisk var navn som ble brukt i den perioden og det kan jo være interessant bommer forfatterne med navnebruk og for eksempel så fant de ut, hvis du hadde vært 
jøde og bodde i Egypt. Det er jo ikke lange veien til Egypt egentlig fra Israel. Men hvis du hadde bodd i Egypt på den tiden og var jøde, på Jesu tid, så var blant annet det navnet som lå på plass nummer to, det var Pappus. Femte plass, Sabbateus, og så var det noen andre navn til. Lazarus var faktisk på topp i Egypt. Men så er jo tingene at Pappus og Sabbateus, det er navnet vi ikke finner i det nye testamentet i det hele tatt. Det var populære navn, rett ved Israel, men det er ikke med i statistikken. For i Judea og Galilea, så var det navnet som var mest populært blant damer, det var Maria, og det mest populære guttenavnet var Simon. For vi finner jo det en drøss med Maria, har du tenkt på det? Når du leser evangeliene, Maria er overalt. Du vet ikke helt, det er bare Maria, og så stusser vi kanskje litt på det. Hva er grunnen til det? Men Maria var altså det navnet som var mest brukt i Galilea og Judea på Jesu tid i den korte tidsperioden. Og derfor finner vi de her tilleggsnavnene, karakteristikkene, Maria, Jesu mor, Maria, mor til Sebedeus sønne, Maria Magdalena, vi har Maria som bodde i Betania. Så finner vi det samme Simon, mange Simoner også i Bibelen. Simon Peter, Simon fra Kirene, Simon den spedalske, Simon Seloten. Altså mekker vi får et sånt tilleggsnavn. Og det kan vi finne med andre navn. Judas var det vanlige navn, lå på sjett. Nei, det lå på høyt oppe. Sjetteplass skal jeg si etterpå som lå, men Judas har vi det samme. Judas Iskariot. Når disiplene blir ramset opp i Matteus 10, 2-4, så finner vi alltid, så er det ikke alle disiplene som har det her tilleggsnavnet. Jeg vet ikke hva det er sånn vi tenker på, som ikke blir beskrevet noe mer. Men de fleste blir jo egentlig beskrevet med en ting til. Det kan dere lese igjennom når dere kommer hjem. Men de navnene som står helt alene, for eksempel som Filip, står helt alene. Thomas, det er ikke noe mer forklaring. Andreas, ingen forklaring. Men da viser det seg ut fra den statistikken, det var navn som veldig få hadde. Derfor trengte ikke det noe mer forklaring. Og på sjetteplass, der har vi altså navnet Jesus. Det var faktisk et vanlig navn også på den tida. Og det er kanskje derfor at evangelistene og de kristne var nøye på å skrive og si at de tror på Jesus Kristus. Altså noe mer, det her er tilleggsnavnet. Det er Jesus Kristus vi tror på. Det er Jesus Frelseren, sønnen til tømmemannen, han fra Nazareth, som vi tror på. Det er også en tilleggsting som blir lagt inn. Da får jeg snu bare arket, så har jeg gjort det. Eh... Hvorfor er den navnestatistikken viktig? Eller den er jo egentlig ikke så viktig. Det er det som er tingen når vi går på apologetikk og trosforsvar. Så er det mange av de tingene vi snakker om som ikke er det sentrale, som ikke er så viktig. Og så er jo tingen, ok, hvis de her forfatterne av evangeliene, for alle forfatterne, de er jo samstemte. Det er ikke sånn at de har forskjellige typer navn, men prosentmessig så stemmer den navnebruken de har i evangeliene med det som var statistikken i det her leksikonet med navn. En sånn liten ting som er med å bygge opp under at de treffer faktisk med noe så uviktig som navn. Kan det være sånn at de da bommer på det som er det sentrale? For hva er det sentrale? De skrev jo ikke evangeliene for å fortelle hva folk het, eller hva de gjorde. De skrev evangeliene for å fortelle om Jesus Jesus. Og hva han gjorde, at han døde, at han stod opp igjen. Så hvis de bommer på sånne småting, bommer de da på det 
centrale. For dersom det ikke er sant det som står i Bibelen, så har ikke vi noe håp. Teksten tar jo også opp det her med, med, med lidelse. Det ble jo talt om, Alf Birger talte jo det her i del 2, lidelse og tjeneste, en veldig sterk tale, så jeg skal ikke si så veldig mye mer om det, men det kommer jo inn det her også. Temaet er jo hold fast, altså husk dette, hold fast. For de kristne så var jo lidelse og forfølgelse, det var jo en helt natur, altså det var en naturlig ting. Så alle som lever et gudfryktig liv i Jesus Kristus skal bli forfulgt. Det kunne vi også sagt veldig mye om, men det går frem på at av teksten er at det Timoteus får beskjed om, det er å, å holde fast på det han har lært og det han har blitt overbevist om gjennom forfølgelser, gjennom den lidelsen. Og så kan vi kanskje trekke det inn til oss i dag også. Kanskje at det er vanskelig å si for oss her i Norge at vi lider veldig som kristne. Vi kan si det at, vi, at vi, ja, det, det, det går oss imot. Det, det, det blir forbudt å dele ut bibler, det, det er, Bibelen blir sett på som en, som en farlig bok, og så videre og så videre. Men i dag så er det jo mennesker rundt om i verden som er, som er villige til å dø for det budskapet som, som det står om i Bibelen, om Jesus. Mange makter og myndigheter av andre land, de, de forbyr Bibelen. Du kan bli arrestert hvis du har en Bibel. Altså på en måte så er det jo litt småtter i det vi har foreløpig, men kanskje vi kommer dit. Og så er jo spørsmålet til oss som vi tør å gå inn i det her. Tør, tør du å gå inn i den lidelsen som er der ved en forfølgelse. Eh, lidelsen det er ved å bli hengt ut offentlig fordi at du tror på at det som står i, i Bibelen er Guds stort oss. At det er sant. Eh, det er kanskje lettere å føye oss litt etter samfunnsånden. Men, men tar vi den sjansen på, på å holde fast? Eller ikke sjansen, men, men tør vi å holde fast på Guds ord? Det som bærer oss. For jeg har lyst til å si at, at Gud er trofast. Når du åpner din Bibel, så kan du lese om Gud. Du kan lese om Jesus ja, hver eneste dag. Eh, og han er den samme. Derfor kan vi åpne Bibelen, så kan vi lese det. står akkurat det samme. For det er sånn Gud er. Vi forandrer oss. Vi blir eldre. Eh, samfunnet forandrer seg, men Gud er den samme. Om du har det forferdelig vondt nå, så er Gud faktisk den samme. Og ønsker å, å, å bære det. Han ønsker å være nær det. I Isaiah 46 så står det jo, Fire, jeg er han, helt til dere blir gamle. Jeg vil bære dere helt til håret er grått. Jeg har, gjort, jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer, jeg berger. Det, det er Guds budskap til oss gjennom det vonde. Ikke når, det er kanskje lettere å være kristen når vi er glad, men når vi er på bånd, når vi blir plaget, når vi blir forfulgt, så bærer Gud oss gjennom det. Han er der like sterkt i sted, kanskje enda mer sterkt i sted enn enn når vi har det bra. Det er budskapet som vi også hører om i Bibelen. Vi skal få lov til å legge livet vårt i Guds hender. Til slutt så skriver Paulus at hele skriften den er innblåst av Gud, og den er nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det mennesket som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Paulus kjente altså til skriftene, da snakker vi om det gamle testamentet, skriftene som, som Gud står bak. Det er Guds bok, det er han som er, eh, det er ikke han som skriver de ned, men det er Gud som står bak, det er det han ønsker å si til oss. I en, jeg er med i en bibelgruppe, da, som vi har et opplegg fra, som heter Troens Menn, fra Norea Radiomisjon. 
Det är er en mansgrupp då synes det troens män. Kan sikkert være dame også, men det vet jeg ikke. men där er i alla fall en viktig ting, ett fantastiskt bra upplägg. som där hotingen är er egentligen inarbete rutiner. Tid med Gud i i bön, i bibelläsning, pugging av bibelvers. Men det viktigaste är er att få inarbeta de gode rutinerna. Att den dagliga tiden med Gud när jag läser bibel och bön, det ska prioriteras. För det är er ju otroligt svårt att för min egen del det där att sätta tid till Guds ord. Så Guds ord som är er det viktigaste vi har. Det er der det, vi kan møte Gud, det er der vi kan läsa om vi frelser, vi kan få så mye, vi lever tett til Gud. Men så er det så lätt att glemme det. Kommer fra jobb, skaper jobb, trött og sliten. Nei, det er så vanskelig å sette den tiden. Men det er mye lettere att sette sig på TV, eller på mobilen der, det er greit, så flyter vi bare med. Men det å prioritere Gud og hans ord, det, det er ikke lett, altså. Og så er spørsmålet, hva er vi ønsker å lytte etter? Hva er det vi ønsker at skal fylle oss for det vi Det vi ser på, det vi, det vi lytter efter, det fyller oss. Det fyller våra hjärter. Eh, rutinen må in är er på den bibelgruppen. Och östliga eh, munker, alla ting utan att jag har så väldigt mycket med dig att göra. Eh, så har de sagt så jag hörte en som sa som hade varit på besök i ett kloster. Där är er rutinen så otroligt viktig. Altså, det är er bönte faste tider, det är er andakt faste tider. Och så hade de det slagordet bevar rutinen så skal rutinen bevara dig. Det synes jeg er väldigt flott att de jobbar så med rutinen til vi skal be, vi skal läsa Guds ord til faste tider när vi får tid. för de dagarna som jag egentlig ikke har lyst til å be, som jag kanske känner ikke har lyst til å lovsynge, som jeg ikke har lyst til och läsa i Guds ord, så är er rutinen der. Jeg sätter mig ned med Gud uansett vad som sker. Genom sitt ord. Vad reiste de faktiskt upp igen? <laughs> Den där vi ska sluta nu, Genom sitt ord så visar Gud oss vem han är. Er. Han visar oss vem vi är. Er. Han visar oss vad han har gjort för att frälsa oss. Han visar oss hur vi bör leva och han visar oss också vad som väntar på oss, vad som är er målet. Hensikt med här är er att vi ska komma hem till Gud, till hans himmel där allt ska vara bra. Så håll fast på ordet. Det här er det som är er utanför oss själv. Det är er väldigt gott att det är er inte i mig det här egentligen är er avhängig av. Och jag har en dålig dag när jag har och det här er ganska ofta kan jag fråga kodan vet på. när jag har alltså vad det än är er, så vet jag att att Gud är er den samme. Det är er nog utanför mig själv. När Gud säger att han älskar dig Så kan det gå att man tänker, ja, jag kan inte fatta det. Jag känner inte akkurat sån. Men så är er det sant för det Gud säger det, han har er utanför oss. Och han har er den samme oavsett vad vi føler, vad vi tänker, vad vi tror. Och så kan vi ta upp Guds ord, så kan vi läsa det var eneste dag. Han aldrig han förändrar sig aldrig. Vi ber till slut. Kära Jesus, tack att du är er med oss. Tack att du aldrig svikter oss. Tack att du ser oss. Jag tackar dig för ditt ord. Eh, tack för att du talar till oss. Tack att du alltid är er där. Så må du visa oss vägen genom livet. Hjälp oss att vara frimodig med att läsa ditt ord, med att bruka ditt ord och med att tala ditt ord Gud. I Jesu namn. Amen.